0: Die Tageszeitung, 23.10.2021 Salzige Gefahr Ein Artikel von Nathalie Mayroth Salzige Gefahr Im Ganges und Brahmaputra-Delta im Südwesten Bangladeschs wird das Wasser seit Jahren immer salziger. Das bedroht nicht nur die einzigartigen Mangrovenwälder in der Region, sondern gefährdet auch die Gesundheit der Frauen, die im Flusswasser arbeiten müssen. Selena Katun hat sich ein rotes Tuch über den Kopf gezogen. Jeden Tag ist sie zwei bis drei Stunden damit beschäftigt, ihre Familie mit Wasser zu versorgen, neben den Aushilfsjobs, mit denen sie sich ein klein wenig Geld dazu verdient. Ihre Tage sind lange. Und beschwerlich. Doch Selena Katun trinkt nur wenig, denn Wasser ist für sie zum Problem geworden. Sie ist 20 Jahre alt und fürchtet, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Und sie ist nicht die einzige. Die Mangrovenwälder Sunderbarns. Salz und Süßwasserwasser mit mindestens einem Prozent Salzgehalt wird als Salzwasser bezeichnet. Süßwasser hat einen Salzanteil von unter 0,1 Prozent. Meerwasser dagegen enthält durchschnittlich 3,5 Prozent Salz. Auf einem Liter Wasser gerechnet sind das fast zwei gestrichene Esslöffel, also etwa 35 Gramm. Erosion Die Mangrovenwälder Sunderbahns sind ein ausgedehntes Wald- und Salzwassersumpfgebiet, das etwa 10.000 Quadratkilometer umfasst. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in Bangladesch. Wälder befinden sich auf etwa zwei Fünftel der Gesamtfläche der Sundarbans, die Hälfte davon ist von Wasser bedeckt. Durch Erosionskräfte des Meeres und Wind entlang der Küste sowie durch enorme Mengen an Schlick und anderen Sedimenten, die sich in den unzähligen Flussmündungen ablagern, verändert sich die Landschaft ständig. Auch der Mensch beeinflusst sie, etwa durch die Abholzung von Mangroven, was die Erosion beschleunigt. Mangroven als Wasserfilter Die Bevölkerung der Sundarbans trinkt hauptsächlich Grundwasser, denn die Flüsse sind am Ende des Flusslaufes oft salzhaltig. Mit den Gezeiten vermischen sich Süß- und Salzwasser aus Fluss und Meer. Das Grundwasser ist jedoch mit Mineralien wie Arsen und Fluorid versetzt, da es in größerer Tiefe abgebaut wird und Druck auf das Gestein darunter ausübt wodurch Mineralien freigesetzt werden. Diese Verunreinigung des Wassers führt häufig zu Infektionen. Die Sundarbans sind eigentlich ein natürlicher Puffer gegen zu viel Salzwasser. Die Mangrovenwurzeln können Mineralien einfangen und es natürlich filtern, wenn sie denn intakt sind. Ich habe Angst, dass ich wie meine Schwägerin meine Gebärmutter entfernen lassen muss. Selena Cartoon, 20 Viele Frauen in dem Dorf von Selena Katun haben Unterleibsbeschwerden, unregelmäßige Blutungen und Ausschläge. Dass das am Wasser liegen könnte, haben sie von verschiedenen Seiten gehört. Katun ist im Südwesten Bangladeschs am Rande der Mangrovenwälder, im Ganges-Brahmaputra-Delta, das sich Bangladesch und Indien teilen. Eines der wichtigsten Feuchtgebietsökosysteme der Welt. »Sunderbahns«, so nennen die Einheimischen die salztoleranten Strauchbaumwälder, die auf beiden Seiten der Grenze die Wasserläufe bis hinunter zum Meer zieren. Auffällig sind hier die hohen Wurzelsporne der Mangroven, dort wo sie noch stehen. Einige Böden sehen mittlerweile aus wie verkrustete Narben in der Erde. Das Grün ist mancherorts durch Abholzung ganz verschwunden. Das salzige Meerwasser ist längst, die Flussarme hochgestiegen, vor allem während der trockenen, Heißen Monate, in denen kleinere Seitenarme des Ganges weniger Wasser führen, mischt sich stromaufwärts immer mehr Meerwasser mit Süßwasser. Jeden Tag baden die DorfbewohnerInnen in salzigen Teichen, waschen dort ihre Kleidung. Andere Wasserquellen gibt es kaum. Das Wasser schmeckt säuerlich und hat oft einen beißenden Geruch. Zwar vertragen die Mangroven Salzwasser besser als die Frauen hier, doch die negativen Folgen tragen Mensch wie Natur, wenn die Flora immer weiter verschwindet und künstliche Garnelenzuchtbecken weitere Süßwasserteiche verseuchen. Wie toxisch das Wasser rund um Kulna ist, spürt Selena Cartoon am eigenen Leib. Sie ist eine von vielen Frauen hier, die von morgens bis abends in Pfützen stehen. Sie graben Böden um, jäten Unkraut und, oder sind auf einer der unzähligen Schrimpsfarmen in der Region beschäftigt. Um die Krebstiere in Massen heranwachsen zu lassen, kommen zusätzliche Chemikalien und Salz ins Spiel. »Sobald ich im Wasser stehe, fängt mein Gesicht, mein Körper an zu jucken und brennen«, sagt Katun. »Eigentlich müsste sie deshalb umziehen, aber das Geld reicht nicht. Ihre Aushilfsjobs auf Feldern oder Schrimpsfarmen bringen ihr umgerechnet 1,60 Euro am Tag. Kaum genug, um zu überleben.« ich habe Angst, dass ich wie meine Schwägerin meine Gebärmutter entfernen lassen muss," sagt Katun mit bitterer Stimme. Ihre Schwägerin wusste sich mit den Beschwerden nicht anders zu helfen. Doch den Frauen ist auch klar: Wenn sie keine Kinder mehr bekommen können, haben sie es schwer. Sie könnten etwa von ihren Ehemännern durch eine gebärfähige Partnerin ersetzt werden und stünden dann alleine da. Selena Katun ist seit sieben Jahren verheiratet. Um etwa 300 Euro hat sie sich schon für ihre Behandlung verschuldet. Der Arzt im Satkira Sadar Hospital hat bei einer Untersuchung eine Entzündung ihres Unterleibs festgestellt und auch ihre Kopfhaut ist betroffen. Schwimmen war meine Leidenschaft, sagt sie. Doch nun soll sie das Wasser meiden. Ich fühle mich, als hätte ich meine Freiheit und meine Identität verloren. Asmira Bigum, 28, lebt im Dorf Lokikali in einem Lehmhaus mit Küche und Schlafzimmer. Ihr Bett steht auf der Veranda des Hauses, das die Familie tagsüber nutzt. Hinter ihrem Haus befindet sich ein Teich. Aber seit zwei Jahren ist das Wasser des Teichs nicht mehr trinkbar, sagt sie. Bis dahin haben die Dorfbewohner noch Trinkwasser aus dem Teich geholt, aber jetzt ist es zu salzig und seit einem Jahr leiden viele an den gestiegenen Temperaturen. 42,2 Grad wurden im April dieses Jahres in Bangladesch gemessen bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Am Nachmittag halten sie sich wegen der Hitze nicht mehr draußen auf. Lokik Ali ist abgelegen, die Straßen sind schlammig und holprig. Nur mit einem Motorrad ist der Ort erreichbar. Die Frauen hier bekommen ihre Kinder meist zu Hause. Doch letztes Jahr ist eine meiner Nachbarinnen an übermäßigen Blutungen gestorben, sagt sie. In Notfällen sei es fast unmöglich, eine schwangere Frau ins Krankenhaus zu bringen. Die Nachbarin litt an einer Gebärmutterentzündung und konnte das Geld für die Behandlung nicht aufbringen. Auch die dreifache Mutter, Asmira Begu, bangt inzwischen um ihre Gebärmutter. Der Arzt riet mir nicht, im Salzwasser zu baden oder in den Fluss zu gehen und möglichst gefiltertes Wasser zu benutzen. Doch das ist für sie zu teuer. Die Region liegt nah am Meer, dem Golf von Bengalen. Mit dem steigenden Meeresspiegel infolge der Erderwärmung nehmen Überschwemmungen zu. Bis 2050 könnte der Meeresspiegel um bis zu 50 Zentimeter ansteigen und weite Teile der Sonderbahns fluten. Gegen den Klimawandel können die Menschen hier wenig ausrichten. Am effektivsten wäre das Abholzen der Mangroven zu stoppen und so viele neue zu pflanzen wie möglich sagt der Geowissenschaftler super Mukherje, der an der Freien Universität Berlin forscht. Wir müssen über die Folgen aufklären. Wälder wurden in Ackerland umgewandelt, doch ohne Bäume fehlt der Schutz, der den Boden vor natürlicher Abtragung bewahrt. Die Mangroven wirken wie ein Schutzwall, der Meereswasser davon abhält, ins Landesinnere einzudringen. Und wenn Mangroven fehlen, fehlen auch ihre Wurzeln, die salziges Wasser filtern. »Dieses Gebiet ist anfällig für das Eindringen von Salzwasser, da es sich in einer Höhe nahe des Meeresspiegels befindet«, erklärt Mukherje weiter. »Und auch im Boden selbst ließe sich salziges Wasser finden. Durch die übermäßige Grundwasserentnahme aus Brunnen fließt es nach«, so Mukherje. »Das passiert, wenn Brunnen in Küstennähe immer tiefer gegraben werden, um den täglichen Wasserbedarf der wachsenden Bevölkerung zu stillen. Die Menschen sind größtenteils auf Grundwasserbrunnen angewiesen«, da die Landschaft ein einziges Labyrinth aus Wasserstraßen, Sümpfen, Seen und Schwemmlandinseln darstellt. Im Grundwasser, das viele ungefiltert trinken, befinden sich allerdings Mineralien wie Arsen und Fluorid, die in hoher Konzentration extrem schädlich sind. Solche Spurenelemente stammen aus Sedimenten und Gesteinen, sie werden auf natürliche Weise ins Grundwasser gespült. Welche gesundheitlichen Folgen das verunreinigte Wasser genau hat, ist wenig erforscht. Gebärmutterentzündungen tauchen jedenfalls auch auf der anderen Seite der Grenze auf, im indischen Westbengalen. Mediziner beschreiben hier eine Entnahme bei der Infektion als nicht notwendig, was aber auf dem Land gängig sei. Laut einer im Jahr 2020 durchgeführten Recherche der gemeinnützigen Organisation Leda's Bangladesch sind Frauen, in Küstengebieten, die Wasser mit übermäßigem Salzgehalt verwenden, anfällig für Gebärmutterentzündungen und Geschwüre in der Gebärmutter. Diese können wiederum zu Krebs führen. Die Entzündungen werden durch verschiedene Erreger ausgelöst, wenn die natürliche Barriere gegen Keime im Körper nicht mehr intakt ist. Ein Grund dafür ist, dass die Frauen viele Stunden täglich beim Fischfang oder anderen Tätigkeiten in salzhaltigen Gewässern verbringen. Das Wasser, in dem sie baden und ihre Kleidung waschen, hat ebenfalls einen hohen Salzgehalt, der unter anderem zu Scheideninfektionen führt. Zu viel Salzwasser kann das natürliche Immunsystem der Vagina zerstören, wodurch sich Infektionen leichter ausbreiten. Und es ist nicht nur der Klimawandel, der das Versalzen der Gewässer in der Region begünstigt. Zyklone wie Aila verwüsteten 2009 die Küste mit verheerenden Auswirkungen und verwandelten süße Grundwasserquellen in Salz, im Salzige. Manche sehen auch ein Problem im Staudamm Faraka in Indien, der den Wasserabfluss des Ganges stark reduziert. Die Sundarbans hätten seit dessen Bau im indischen Murshidabad 1975 zu wenig Süßwasser, insbesondere in der Trockenzeit heißt es. Dass bei der Teilung Indiens, bei der Unabhängigkeit 1947, die Grenze zwischen Indien und Ostpakistan, heute Bangladesch, mitten durch das Delta gezogen wurde, macht die Sache nicht einfacher. Gebiete, die früher kaum besiedelt waren, wurden mit der Teilung zuerst zu Zufluchtsorten, später zu neuen Heimaten. Die Menschen, die hier leben, sind bis zu 90% Nachfahren von Flücht Flüchtlingen, erklärt Mukherjee. Er selbst stammt aus der indischen Megastadt Kalkutta auf der anderen Seite der Grenze. Die starke Urbanisierung der Gegend heizt die Temperaturen im Küstengürtel wortwörtlich an. Höhere Temperaturen führen zu Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburten und Fehlgeburten, bestätigt der Epidemiologe und Datenwissenschaftler Mansur Ahmed Hanifi vom Internationalen Gesundheitsforschungsinstitut ICDDR-B in Bangladesch. Es gebe aber auch noch keine Daten, die einen Zusammenhang zwischen einer Gebärmutterinfektion und dem Salzgehalt des Wassers bestätigen. Erwiesen sei jedoch, dass ein erhöhter Salzgehalt und die erhöhte Lufttemperatur zu Gesundheitsproblemen bei Müttern führen. Das Wasser ist zu einem Fluch für die Frauen in diesem Wald geworden, fasst die 85-jährige Sona Banu die Situation zusammen. Sie ist in Kulna geboren, und fährt regelmäßig mit ihrem kleinen Schlauchboot in die umliegenden Dörfer, um Infektionsfälle zu finden und sie zu ihrer Tochter zu bringen, die im Friendship Hospital in der Region arbeitet. Doch die Anreise ist beschwerlich. Manchmal sind keine Boote verfügbar und viele Frauen zögern, sich von Männern behandeln zu lassen. Im Nachbardorf hat die Hälfte der Frauen ihre Gebärmutter bereits verloren und die andere Hälfte hat eine Infektion. Das ist sehr beängstigend, wenn Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern so etwas passiert, sagt sie. Vor zehn Jahren, so erinnert sich Sona Banu, gab es noch Wasserquellen, die nicht salzig schmeckten. Heute seien viele am Rande des Ungenießbaren. Aber eine andere Wahl haben wir nicht, sagt sie. Die Sunderbahns sind unser Leben.